0: São Paulo tem aproximadamente 3 milhões de pessoas com deficiência, mas apenas 1% dessa população está incluída no mercado de trabalho. Todo mundo em algum momento
1: é herói, em algum momento é vilão. E a gente precisa se desarmar né, para a gente poder avançar, para que as pessoas se sintam à vontade. Você só inclui alguém quando você se permite ter todos os sentimentos com ela.
2: Ah, este é o Inovação em Pauta, podcast da 3M, dedicado a falar sobre ciência, criatividade, diversidade e inclusão, sustentabilidade e muitos outros assuntos, mas sempre usando as boas lentes da inovação. Eu sou o Luiz Serafim, head de marca da 3M, professor, músico, pai do Gabriel, e hoje eu vou conversar sobre o grande desafio de levar a diversidade e a inclusão para valer dentro do mundo corporativo, em especial com relação às pessoas com deficiência dentro das empresas. Um tema sobre o qual se fala muito, mas será que temos feito o suficiente, o possível, mas também o impossível? Quais os caminhos, as possibilidades e desafios a serem enfrentados nesta jornada? Para essa discussão, temos dois convidados muito especiais que eu já tive a oportunidade de ouvir de pertinho e me emocionar muito com eles e aprender bastante. Guilherme Bara, nosso primeiro convidado aqui, palestrante, consultor em diversidade para empresas, protagonista de uma trajetória tão exitosa quanto improvável. Guilherme Bara foi de atleta paralímpico, a é executivo de multinacional. Cego desde os 15 anos, em virtude de uma retinose pigmentar, graduou-se em administração, fez MBA, chefiou o gabinete da Secretaria da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo e atualmente é consultor de diversidade e inclusão. Auxiliando empresas e pessoas a construírem ambientes de trabalho mais respeitosos e inclusivos. Salve, Gui. Bem-vindo ao Inovação em Pauta.
1: Olá, Serafim. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando de um tema que eu gosto, que eu estudo e que, felizmente, tem cada vez mais estado na pauta das grandes empresas. É um
2: prazer estar aqui para bater esse papo com vocês. A gente te agradece demais, Gui, e já já a gente começa a bater o papo, enquanto isso vou apresentar a Ana Clara Moniz, ativista da acessibilidade e inclusão, estagiária de comunicação do Instituto 3M de Inovação Social, ela é cadeirante devido a uma doença neuromuscular, a atrofia muscular espinhal, que está presente em sua vida desde que nasceu. Ela é estudante de jornalismo. Também cria conteúdo na internet com o objetivo de informar e falar sobre sua realidade e sua causa. Oi Ana, tudo certo aí?
0: Oiê, tudo bem e você? Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, de falar um pouquinho mais, de poder participar dessa conversa que é tão importante.
2: Maravilha, então eu vou perguntar para o Guilherme. Ainda são poucas as empresas brasileiras que alcançam o percentual de pessoas com deficiência estabelecido na lei de cotas, se eu não me engano está completando 30 anos, Gui. Você deve saber mais que eu aqui. A lei né, que define um percentual de pessoas para as organizações. Qual o maior desafio enfrentado pelas empresas para promover a inclusão de pessoas com deficiência e que idealmente não fosse somente para cumprir norma, né, mas para ir além dela, Gui?
1: É, é, realmente, completa 30 anos agora em 2021, a legislação que cria as cotas, embora a, fiscal, a a regulamentação e a fiscalização começou aqui no Estado de São Paulo, pelo menos a partir de 2001, né? e, e a gente vê a importância dessa legislação quando a gente olha que em 2001... Serafim, entre as empresas que foram auditadas, na época, aqui no estado de São Paulo, havia 601 pessoas com deficiência. Esse número, depois da fiscalização, hoje a gente está em torno de 120 mil. né? Então, de fato, a gente vê o quanto foi importante e quando você traz para o trabalho, você viabiliza a inclusão social. né? A partir do momento que você gera renda, você dá protagonismo, mas, principalmente, você gera convívio. A gente tem alguns desafios, mas... É, eu destacaria é, um desafio que a gente tem, que a sociedade tem, que é dissociar deficiência de incapacidade. É, a deficiência é uma característica é, é, da pessoa que, né, que tem deficiência, mas não é o que a gente precisa entender é que não é a única. A pessoa tem várias outras características. E o convite que a gente deixa é assim, não, não negue a deficiência, porque se você negar a deficiência, você não vai pensar em acessibilidade, você não vai pensar num leitor de tela, numa rampa, numa tecnologia assistiva, enfim. Mas olhe todas as outras características e veja né, se essas características conversam com uma vaga que você tem para oferecer. É, acho que esse é o nosso desafio. E essa deficiência, ela se torna assim uma incapacidade é, de, a depender da relação que ela vai ter com barreiras. Então, eu que sou cego, se eu tiver um computador que não tem leitor de tela, eu sou incapaz de mexer no um computador. Agora, se eu tiver um leitor, um software que lê a tela, mesmo com deficiência, eu sou capaz de ler aqui o meu computador.
2: Gui, você falou, para ver esse número lá, que você falou de 600 para 120 mil, o que, que seria um número é, justo ali?
1: Olha, eu tenho que confessar que, pelo estudo que eu fiz, o, o, o percentual de 5% para a empresa acima de mil funcionários, ele não tem um racional que justifique ele. Não estou falando que ele é ruim, que ele é bom, que ele é certo, mas você procura na, na, na justificativa da lei não tem. né? Agora, o que a gente sabe é que metade das empresas, mais ou menos, cumpre a cota, então existe aí né, uma reserva de vagas é, garantidas por lei ainda que não foram preenchidas. E eu, eu não saberia falar desse número ideal, mas o que eu acredito, é que o nosso desafio é criar mais, assim é criar mais do que diversidade para a pessoa com deficiência, é criar de fato inclusão. Porque a maior parte desse contingente, desses 120 mil, estão na base da pirâmide, Serafim, dentro de uma empresa. Né? É, é, como pela legislação, tanto faz você contratar como assistente do assistente ou para ser vice-presidente, vale um. Por várias complexidades, e aqui eu não vou fazer juízo de valor, a empresa acaba é, destinando as vagas mais simples. Então, por exemplo, você que não tem deficiência, uma pessoa que não tem deficiência e entra numa empresa e vê todo mundo com deficiência na base, até reforça aquele viés que eu falei no começo, que associa diretamente deficiência com incapacidade. E aí a pessoa com deficiência que é mais qualificada, ela olha para as empresas e não se sente representada em funções mais estratégicas de o que que ela faz? Ela vai empreender, ela vai para uma ONG, ela vai para o governo, né? E e, e esse é o motivo que, entre os empreendedores, proporcionalmente, você tem mais pessoas com deficiência do que pessoas sem deficiência. Talvez não por vocação, mas por ser talvez a única oportunidade, o único caminho possível.
2: Entendi. Bom, a gente vai vai voltar a a falar sobre esse ponto, até para ver como é que a gente pode transformar isso, né? Por hora, agora vou para a Ana. Ana, você também vive e estuda muito esse tema da inclusão e lindamente compartilha esse conhecimento em seus canais. O que há de melhor em termos de políticas corporativas de inclusão no Brasil e no mundo?
0: Olha, eu acho que eu consigo falar um pouco melhor da, da minha realidade, né? Porque isso é uma coisa que, que eu passo bastante é, eu sou cadeirante desde que eu me entendo por gente, então eu sou uma pessoa com deficiência desde que eu me entendo por gente e ultimamente né? eu tenho só 21 anos então ultimamente é, eu entrei no mercado de trabalho e eu me deparei com muitas situações é, antes de entrar na 3M de fato que eu não estava preparada acho que ninguém está Mas eu acredito que, hoje em dia, as leis existem no Brasil, pelo menos, mas o que a gente vê muito é falta... do cumprimento disso, como por exemplo a lei de cotas e mesmo assim, mesmo tendo a lei de cotas a gente ainda tem muitas barreiras para cumpri-la né? seja na contratação de pessoas com deficiência seja na permanência de pessoas com deficiência nas empresas então, por que uma pessoa com deficiência não está dentro da empresa? muitas vezes por falta de acessibilidade muitas vezes por falta de de conseguir de fato ter uma vaga que ela realmente se interesse né? mas o cumprimento dessas políticas o cumprimento dessas, dessas leis vai muito além é, de existir ou não né? vai muito desse conhecimento que o próprio, o próprio Guilherme falou é, eu tenho uma informação aqui que eu não sei se é a mais atualizada mas foi a última pesquisa que eu vi que, que foi até uma matéria no, no estado de São Paulo que falava sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência, né, e falava que em São Paulo tem aproximadamente 3 milhões de pessoas com deficiência, mas apenas 1% dessa população está incluída no mercado de trabalho. Então, né, por que que a gente ouve que é tão difícil incluir pessoas com deficiência? Porque muitas vezes... As empresas estão preocupadas apenas por cumprir uma, uma vaga, uma cota, e não ver a capacidade daquela pessoa em si, né? como o próprio Guilherme falou aí anteriormente, é, de dissociar a deficiência da incapacidade, da capacidade.
2: Perfeito, Ana. E, e é verdade, né? a gente precisa como sociedade sempre ter as pressões sociais, movimentos, com, com as regulamentações, com as normatizações, com a legislação para para direcionar a sociedade no, no melhor caminho, né? É... O Gui, como trabalhar a cultura da empresa para incorporar esse valor de diversidade, equidade inclusão? A, a cultura, que é essa coisa abstrata, eu falo muito de cultura de inovação, né? Brasil afora, esse conjunto de crenças, de valores... Da... É, moldados nas atitudes diárias, né, nas políticas internas das pessoas, dos líderes, etc. Como é que a gente trabalha essa cultura para mexer com ela e incorporar diversidade? cuidar de inclusão. É, esse é um um desafio interessante. Vou só abrir um parênteses antes, só para dizer
1: que eu sigo a Ana nas redes sociais. Gosto muito do seu conteúdo, Ana. Você traz... eu recomendo muito seguir a Ana. Ela traz reflexões, histórias, provocações muito bacanas. né? Agora eu liguei aqui o nome, a pessoa. Eu te sigo, Ana, e gosto muito do seu conteúdo. Parabéns. Ah, eu
0: amei. Obrigada.
1: (risos) E... Serafim, respondendo a sua pergunta, de fato, é desafiador. né? Eu até vou ampliar um pouco para a diversidade e inclusão, depois a gente traz a questão da pessoa com deficiência de novo, né? que é um dos, dos pilares, era diversidade. E o desafio, você mesmo já abordou ele. Assim, quando a gente fala em diversidade, ele é um tema que conversa e conflita com as nossas crenças individuais. Por isso que ele é desafiador. Porque se eu não sei quantos colaboradores tem a 3M, se é 5, 10 mil, sei lá, se for 5 mil pode ter certeza que são cinco mil crenças individuais únicas e diferentes entre elas. Porque cada pessoa teve um contexto familiar, teve um, uma situação escolar, teve uma influência regional, religiosa. E daí ele chega numa empresa que diz, valorize a diversidade. E, ela, e a pessoa pensa, mas eu valorizo baseado em quê? Naquilo que meu avô me falava? Naquilo que a professora dizia? Naquilo que aquele meu líder religioso sempre orientou? então essa conversa ela traz uma subjetividade muito grande né? e o desafio das empresas é trazer objetividade porque se para a gente aqui esse tema é gostoso, é fascinante eu não tenho nenhum estudo científico mas eu desconfio que pelo menos para 90% esse tema é visto como chato, mimizento é muito mais visto como uma casca de banana do que como uma oportunidade então qual que é o nosso desafio primeiro é trazer objetividade para essa conversa e onde que está essa objetividade está escrita nas diretrizes de uma grande empresa como a 3M. Porque eu não preciso entrar no site de vocês para ter certeza que a palavra respeito vai estar entre os valores. E assim como eu não preciso ler o código de conduta de vocês para poder afirmar aqui com tranquilidade que não discriminar está lá. O nosso desafio é aterrissar isso para a prática. A gente tem muita dificuldade de respeitar. né? A gente acha que respeita, mas a gente respeita aquilo que a gente concorda, aquilo que a gente conhece. Quando a gente não concorda, a gente não respeita. É só se lembrar, será que de tantas reuniões que você faz no seu dia a dia, vocês decidem algo e uma galera sai de lá meio que boicotando porque não concordou, né? E quando a gente fala de diversidade, tem gente que fala assim para mim, né? Porque eu trabalho todos os pilares da diversidade, não é empresa. A gente fala assim, Guilherme, olha, gay, já entendi que existe gay, lésbica, tá bom, mas pessoa trans, como assim? Era homem, virou mulher. Ah, não, eu não concordo. Ninguém tá pedindo para concordar, só respeita. Né? então na hora que a gente tira do CPF essa conversa e se baseia nas diretrizes corporativas a gente leva para o CNPJ e aí a gente passa a trazer um pouco mais de objetividade e passa a depender menos de um gerente inclusivo baseado ali na na história pessoal dele e passa a ter de fato um ambiente onde, por exemplo, a pessoa com deficiência entra às vezes tem um gestor muito bom e a empresa fala, está resolvido só que essa pessoa com deficiência começa a bater e voltar nos processos internos e ela, como qualquer outra pessoa, que é o vizinho na vida. E chega um momento que ela percebe que aquele ambiente é bom porque o gestor dela é preparado e não porque a empresa é preparada. E aí ela vai cair ali no canto da sereia e vai ganhar 100 reais na empresa vizinha, vai pedir as contas, mesmo ela tendo um gestor muito bom. Então, o desafio né, é trazer objetividade, é, separar, é trazer a questão para o CNPJ e não depender de CPF, E uma terceira coisa que eu colocaria... esses 90% que ainda têm dificuldade... a gente precisa ouvi-los... respeitar e acolher esse sentimento. Por mais absurdo que que, que a gente ache algumas posições... porque, de outra forma, a gente não engaja. O sentimento de culpa afasta, ele não engaja. Então a gente precisa criar um ambiente seguro... onde as pessoas se sintam à vontade... e só a partir daí o engajamento pode ser efetivo.
2: Vocês estão escutando ouvintes né, do nosso podcast. Tipo, todo, toda vez que você fala, Gui, pô, sempre puta, abre, sabe, aquele momento epifânico ali de abrir o céu. É muito legal, cara, o que você está falando. E eu concordo com um monte de coisa é, que você diz sobre esse universo in, né, individual, a cultura, a experiência né, de cada um, é, mas é, eu acho perfeita essa colocação da cultura, que a empresa acaba formando né, esse conjunto de crenças oficiais da companhia, e quem quem fica lá tem que comungar, porque eu estou há 26 anos, incríveis 26 anos na 3 d Podia ir para um monte de lugar, mas eu comungo com valores, e uma das coisas que eu, também quando eu falo de inovação, eu sempre vejo esse alicerce comum na, na história da minha empresa e de várias outras empresas que eu admiro e que também são inovadoras, que é o alicerce ético. É tudo uma questão de ética, de respeito humano né, de tolerância Então, quando eu conto a história da minha empresa de inovação começa respeito entre as pessoas funcionários, respeito com os clientes se você é sustentável etc, ESG porque você sempre respeita o planeta a sociedade né, com responsabilidade pelo que você faz então, esse é um alicerce genial, assim, que, que é importante, né? E o que você trouxe de empatia e tolerância. Agora, vou esticar para uma pergunta que as pessoas falam. Para mexer com a cultura, construir, Existe, existem áreas que têm um papel mais preponderante? Por exemplo, recursos humanos ou os grupos de afinidade. Existem atores mais importantes para essa, liderar essa transformação? Ah,
1: tem, tem sim, né? Primeiro, assim, é... é... O tema de diversidade, aqui ele serve para a pessoa com deficiência, mas a gente pode extrapolar para qualquer um dos pilares, né? É, primeiro, ele precisa ser percebido como algo da empresa. Né? E aí a gente tem diferentes instâncias, né? Tem os grupos de afinidade, tem o RH, tem a liderança, tem a área de comunicação que é fundamental para comunicar o posicionamento da empresa. Não adianta você falar assim, olha, aqui tem uma, uma situação errada, um comportamento errado recorrente, então amanhã o que a gente vai fazer? Vamos demitir o primeiro que fizer. Essa pessoa vai falar, por que eu? Todo mundo faz. Então, a comunicar antes, deixar clara qual é a, a, a direção da empresa, né? é fundamental. Agora, é, a área de RH, ela dá o suporte, mas a alta liderança precisa entender que esse é um desafio da empresa, né? Acho que isso isso já é bastante dado, né? Pelo que eu sei da 3M. O que eu trago para os meus clientes, por exemplo, o grupo de afinidade. grupo de afinidade tem crescido muito nas empresas, mas eu vejo alguns grupos um pouco patinando. O que que eu oriento para os meus clientes? O grupo de afinidade, ele ele é a alma do tema dentro da, da organização. Mas ele pode ajudar muito ou também pode atrapalhar. Ele ajuda quando ele percebe que ele influencia, que ele sugere, né? que ele contribui. Mas quem decide tem que ser, na minha opinião, o comitê executivo da empresa. Porque eu vejo algumas empresas, Serafim, que ainda não têm convicção no tema da diversidade. O que elas fazem? Ó, oh, Tem que fazer, porque agora tem esse papo do SG, meu vizinho faz, meu concorrente faz eu vou fazer. Daí o presidente vai lá na coletiva e fala assim, ó, oh, nós vamos fazer, a gente trabalha esse tema de diversidade mas a gente dá lugar de fala. Então, o que a gente faz? Quem decide é o grupo de afinidade. O que ele está fazendo? Delargando o tema. Porque todo tema sério da empresa, quem decide é o comitê executivo. E você quer engajar a sua alta liderança, a melhor forma é falar para ele decidir. Porque na hora que ele tiver que decidir, ele se apropria do tema, ele estuda, ele se informa. E aí sim o grupo de afinidade fica poderoso, porque ele vai influenciar algo efetivo. Se não fica um feudo onde as pessoas fazem eventos para si mesmo, fica quase que um feudo dentro da empresa desconectado. Um outro desafio é um exercício que eu faço quando eu faço muito planejamento para grupo de afinidade. O que, que eu faço com, né, com os grupos? Eu peço, a gente mapeia, a gente faz tipo uma análise SWOT ali. Vamos ver o que a empresa tem de forte, de bom no nosso tema e o que ela tem que poderia ser melhor. E a partir daí a gente sugere ações para eliminar, ou pelo menos diminuir esses gaps. Qual que é o grande desafio? Primeiro, que as empresas, os grupos de afinidade, poucos se planejam. Normalmente eles são pautados pela notícia da internet do dia anterior, né? E aí, totalmente desconectado com, com a diretriz da empresa. Mas mesmo quando eles mapeiam as dores, eu vejo muito assim, né? Então, a, a empresa vai, o grupo de gênero. Ou se não, grupo de pessoas com deficiência. vai lá e mapear. A gente não tem mobilidade, as pessoas aqui nos tratam como personagens. Ah, Tá, e vamos fazer uma ação, então, no dia da pessoa com deficiência? Grupo de afinidades que se sugerem. Ah, vamos trazer, tem uma banda com síndrome de Down aqui da cidade que é maravilhosa, é emocionante, e tem um rapaz com paralisia cerebral que pula de paraquedas. De tudo, não vai, chora, acha o máximo. Só que a 3M não contrata paraquedista, nem contrata músico. Né? E as próprias pessoas que falaram que são vistas como personagens reforçam isso na hora que tem que sair do contexto da empresa para trazer o tema, então a gente dá um tom muito emocional, então o desafio é sim mapear as dores, mas ter ações que conversem com essas dores. Senão, a gente vai fazer eventos cinco anos e depois, quando olhar para as dores, elas são as mesmas. Então, a gente tem alguns desafios aí quando a gente fala em, de fato, promover e transformar o ambiente quando a gente fala em diversidade e inclusão.
2: Muito sentido, Gui. Ana, vem para a conversa para falar um pouco da tua experiência com grupos de afinidade ali que você tem visto até na, na organização ou com colegas em outras empresas. E falando o que uma empresa ganha ao trabalhar pela diversidade e inclusão.
0: Nossa, na minha opinião, ganha tudo, né? É, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão em, em todos os aspectos possíveis, vai muito além da, no meu caso, né, no nosso caso aqui, vai muito além das pessoas com deficiência, por exemplo. Vai é, realmente a, a cultura da empresa, as pessoas que, que trabalham lá, né? É, a, influencia em tudo, e é muito legal como a a visão das pessoas muda diante disso, é muito legal como quando eu convivo com pessoas sem deficiência, que nunca tiveram contato com uma pessoa com deficiência, elas começam a olhar diferente no dia a dia delas, sem eu precisar fazer nada, então eu tenho amigos, ou até os próprios é, estagiários que eu tive contato dentro da 3 d que eu fiz amizade ou amigos de fora, enfim que não tem deficiência nenhuma e que não sabiam como lidar com isso e passaram a conviver comigo com outras pessoas e começaram a perceber na rua ou foram trabalhar em outros lugares e começaram a cobrar desses lugares também, então é uma coisa que, que você vai fazendo um trabalho de formiguinha ali e todo mundo vai conseguindo participar e colaborar com isso, por isso que eu acho importante que Que todo mundo participe dessa conversa, é uma conversa para todos. E a gente precisa falar sobre diversidade e inclusão.
2: Concordo 100%, Ana Guilherme, você usa muito uma frase que é não quero garantia de igualdade no ponto de chegada. O que eu quero é o respeito pelas minhas singularidades ao longo do caminho. O que isso significa?
1: Isso significa o conceito de equidade. né? equidade, é exatamente isso, é diferente de igualdade. Eu não quero assim, olha, eu quero, eu preciso receber a mesma coisa do que o Serafim ou do que a Ana só por eu ser uma pessoa. Não, o que eu preciso é, sim, competir pelo meu espaço, buscar minhas alternativas e implementar meu, é é colocar para fora meu potencial. Só que isso só vai ser possível se eu tiver condições iguais e o que, que é a condição igual quando a gente fala de uma pessoa com deficiência é porque se assim, a gente fala assim não, Guilherme, é tudo igual você é igual nós está tudo certo aí então você vai me dar um, um computador igual ao seu né e aí eu não vou conseguir fazer nada porque eu sou cego e eu preciso de leitores de tela então equidade é quando você cobra assim igual mas você dá condições para que a pessoa possa desempenhar igual é, então, se eu tiver um leitor de tela, eu até brinco, né? Saber que eu, eu trabalhei 10 anos na Basf, Serafim, na empresa química Basf. E a minha primeira função, é, eu era coordenador de marketing da Suvinil. Suvinil pertence à Basf. E eu, em uma das minhas primeiras funções, lá em 2008, era definir o leque de cores da Suvinil com foco nas classes C e D. Eu falei, que maluquice, meus caras contrataram um cara cego para definir as cores da souvenir, né? E talvez agora vocês entendam, né? Porque que a coral passou a souvenir. É, mas isso é uma piada, não é verdade. <risos> tá, eu, eu acho que é uma piada, eu não sei se passou. Né? Mas não é uma piada que essa era a minha função. E como que eu fazia para definir as cores? Né? É, eu, basicamente, tinha que brifar uma boa pesquisa ali com os, com os influenciadores, que era o arquiteto, dona de casa, dono de casa, enfim, o pintor, é, saber né, ler o relatório e, a partir daí, é encaminhar algo para a validação da alta liderança da empresa. E para isso eu não preciso enxergar, porque a gente pelo menos torce para que um líder de, de, de marketing não defina a cor para fabricar 5 milhões de litros baseado que ele gosta mais de roxo ou de amarelo. E sim em pesquisa. Né? Então, é isso. Assim, se eu tivesse o meu computador que falasse, né? Que tivesse leitura de tela, né, se eu conseguisse, é, enfim, me, me, é, andar com autonomia ali pelo escritório, pronto, eu tinha equidade e aí eu chegava onde eu podia chegar. Né? Então é isso. É, essa minha frase fala muito com esse conceito de equidade, que é focar muito mais nas condições para que as pessoas possam desempenhar do que garantir aonde a pessoa vai chegar.
2: Equidade é o o conceito né, que a gente precisa implementar cada vez mais aí na sociedade. Ana, o papel de jovens como você que ganham voz e representatividade nas redes sociais, que o Guilherme muito bem pontuou ali, como como uma boa né, geradora de conteúdos, conta sobre a sua experiência. O que que você gosta de falar mais agora nesse caminho? O que você precisa tirar dentro de si para soltar a voz para esta causa?
0: A a informação, ela combate muito o preconceito. Óbvio que existem muitas maneiras de a gente lidar com isso, mas principalmente eu acredito que quando as pessoas se informam, quando as pessoas conhecem, quando elas sabem o que que está acontecendo e o que é errado, o que é certo, como é viver isso mesmo sem viver, acaba sendo muito mais fácil o diálogo, o debate. E eu acredito que os jovens influenciadores, né? hoje eu conheço alguns deles com deficiência, são muito importantes e vai muito além da influência ou não. Mas o fato de de passar a nossa realidade, passar a nossa informação. né? Como eu disse anteriormente, quando pessoas... Com, sem deficiência convivem né, comigo ou com outras pessoas com deficiência é comum a gente ouvir que, Ai, nossa, eu nunca tinha pensado nisso como por exemplo, nossa, eu nunca tinha pensado que o Guilherme precisava de um computador diferente ou sei lá, coisas do tipo é, e aí as pessoas começam a pensar e o fato das pessoas começarem a pensar pode mudar tudo E isso é muito importante.
2: Tem tem feito muito bem, levando conhecimento, esclarecimento e inspiração para as pessoas, para começar pequenas revoluções, né? O Gui, para fechar o programa, última pergunta. O assunto de diversidade e inclusão e de pessoas com deficiência está mais em pauta do que nunca, né? A gente está no caminho correto, teve transformações palpáveis mesmo, tem um caminho enorme para percorrer. Faz suas considerações finais sobre isso.
1: Muito bom. Olha, sim para todas as suas perguntas. A gente, eu acredito que quem está no caminho correto é, porém, é, a, a gente, de fato, tem avançado, principalmente, as grandes empresas, né, eu tra- eu, esse, esse meu olhar é muito para o ambiente corporativo, que é onde eu circulo como consultor, como profissional, então, eu, eu vejo avanços, mas, sem dúvida, principalmente, quando a gente fala em pessoas com deficiência, o desafio, pela frente, ainda é grande, né, a gente, eu diria, é, eu como eu trabalho com todos os pilares, um, um, é interessante, porque tem empresas que me chamam para endereçar, por exemplo: olha, Guilherme, o Grupo X aqui está muito militante, estão radicais, eles acham que todo mundo tem que nascer sabendo as questões dele, a gente quer acertar, mas se a gente erra é uma coisinha, eles já nos tratam como um vilão. Então, eu falo: não, pode deixar. Né? Eu chego lá no grupo e trago algo para eles resolverem em relação a uma pessoa com deficiência. A galera trava. O mais militante da questão racista, LGBT, da questão. Na hora que traz a questão da pessoa com deficiência, ele trava. Né? E para que, que eu faço exercício? E quando eu também trago para pessoas com deficiência um tema LGBT ou de raça, também normalmente trava. Para que, que a gente faz esse exercício? Para que as pessoas se conectem com as suas próprias vulnerabilidades e a partir daí respeitem também o processo do outro é aquilo que eu digo no meu TED quem teve a oportunidade de assistir Assim, na conversa do respeito todo mundo em algum momento é herói em algum momento é vilão e a gente precisa se desarmar né, para a gente poder avançar para que as pessoas se sintam à vontade você só inclui alguém quando você se permite ter todos os sentimentos com ela né, da raiva até a paixão e principalmente quando você fica à vontade para errar com essa pessoa porque com quem você tem medo de errar você se afasta então, a gente tem alguns desafios, sim, para desmistificar a questão da pessoa com deficiência, mas que bom que empresas como a 3M é, estão na direção certa.
2: É, sempre nesse sentido, o que você falou, que a gente precisa fazer, né? Um mundo de pessoas mais vulneráveis, mais cientes de suas imperfeições e sempre abertas para aprender né, e serem suas melhores versões. Muito obrigado pela conversa, Guilherme e Ana Clara, para tratar desse assunto imperativo, urgente, que a nossa... Minha organização, 3M, está debruçada nisso, as outras organizações, muitas já estão, precisam cada vez mais se integrarem nesse tema. Busquem o Guilherme, assistam essa palestra emocionante que eu tive a oportunidade de ver você, Gui, com a sua filhinha subindo no palco ali. É uma coisa fantástica, né? Inspiradora ao extremo. Busque as palestras do Guilherme, as consultorias assertivas com experiência e conhecimento. Busquem a Ana, sigam. Quem não segue a Ana, sigam lá para ver conteúdos diários sobre diversidade, equidade e inclusão para fazer as nossas revoluções e transformar no mundo melhor. A gente fica por aqui. Inovação em pauta, o podcast da 3M, com realização em parceria com a Projeto Draft. Eu sou o Luiz Serafim e esse episódio foi produzido pela dupla muito especial, Laisa Meschini e Marina Bessa. E a edição de som é sempre dele, Guilherme Chibruski. Até a próxima e obrigado.